0: Radio revista no, 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 no edición 184 septiembre del 2009 Editorial Estamos lejos de la caridad consciente El Venerable Maestro Samael Aun en una plática sobre caridad nos decía Hemos visto a infelices madres rodeadas de sus hijos hambrientos y desnudos, buscando por las calles papeles sucios para reunirlos y venderlos en ciertas fábricas por una moneda para calmar el hambre. Nadie se compadece de ellos, ni los grandes señores, ni los políticos que tantas promesas hacen al pueblo. Hemos visto madres, niños desnutridos, miserables, devorar cáscaras de naranjas, desperdicios de comidas encontradas en las canecas de basura. Todo esto sucede mientras los grandes de la Tierra lanzan a los cuatro vientos programas agrarios, promesas maravillosas sobre el tema del capital y el trabajo. Los políticos prometen. ¡Qué ironía de la vida! Prometen. Prometen. ¿Hasta cuando tanta injusticia, hambre y miseria, dónde está la caridad? Entre canales de aguas negras hemos visto en la Ciudad de México, a estas pobres madres sumergirse para sacar el cadáver de un cerdo, de un ave de corral, ya en descomposición, para calmar el hambre de su familia. Y sin embargo los políticos prometen, prometen, para las familias pobres no existe más que desprecio. Los grandes de la tierra jamás se acuerdan de los infelices. Ellos no existen en su mente. Algunos gobiernos inventan asilos para familias miserables. Los pobres prefieren vagar por las calles con su miseria a cuestas, antes de meterse en este nuevo tipo de cárcel. Tienen razón. La libertad es muy bella y es preferible morir de hambre siendo libre, que morir lleno entre una jaula. La vivienda campesina es para los trabajadores bien remunerados. Las casas granjas son para los empleados de la burguesía, para quienes pueden darse el lujo de pagar bien. Nosotros los gnósticos debemos luchar por estos infelices. Debemos abrir comedores públicos para estos parias de la vida. Debemos luchar ante los gobiernos de la tierra para que estos pobres infelices, tengan también su techo humilde pero limpio, aireado, alegre. Un techo de libertad, no una jaula piadosa en cuya puerta esté escrita la palabra asilo. Debemos los gnósticos luchar por estos infelices. Vivir no es un delito. Estas pobres madres, estos niños hambrientos, desnudos, también tienen derecho a vivir. Existe en el ser humano una tendencia fatal a considerarse siempre superior a los infelices de la vida. El banquero, el hombre de negocios, la dama elegante, pasan por la... A calle, arrogantes, altivos, y cuando encuentran en su camino un paria de la vida, no lo miran y si lo hacen es para arrojarle con soberbia una moneda. No quieren darse cuenta estos arrogantes, que el mendigo, el inválido, el hombre sin trabajo, la madre hambrienta, no son menos que nadie. Que son iguales a nosotros. Que son nuestros hermanos. Todos somos humanos y como tales formamos una gran familia. La familia humana. El dolor de cualquier ser humano afecta en una u otra forma a toda la familia. La caridad bien entendida significa el pleno reconocimiento de los derechos humanos. No es justo que unos pocos tengan la dicha de tener casa propia, lujoso automóvil, rentas, etcétera, etcétera, mientras la gran mayoría sucumbe de miseria. No es justo que la dama elegante goce en su mansión, mientras en la puerta se sienta cansada y hambrienta la madre pobre que clama un pedazo de pan. Todos somos humanos, la sangre que corre por las venas del infeliz, corre también por las venas del poderoso. Es la misma sangre de la familia humana. Es absurdo mirar con desprecio a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Es ilógico considerar a todos como seres extraños, nadie puede ser extraño en la familia. El poderoso ayuda al poderoso, el gobierno ayuda al ilustre y abandona al infeliz a su propia suerte. La sociedad actual necesita pasar por una verdadera y justa reforma social. Eso es el Cristo social. Necesitamos avivar la llama del espíritu con la fuerza del amor. Necesitamos desarrollar la comprensión creadora. Hemos visto a niños desnutridos y enfermos, a ancianos indigentes, a infelices ciegos, a pobres mujeres suplicando una limosna para comprar sus medicinas. Algunos le arrojan una moneda, otros se alejan del infeliz como de una mala sombra. No existe piedad para los enfermos pobres. Y esto sucede en la civilización moderna. El Estado funda hospitales y cree que ya resolvió el problema de la salubridad pública. Los enfermos pobres no creen en hospitales llamados de caridad. Ellos recuerdan los sufrimientos pasados allí. El hambre, el desamparo, el trato de médicos y enfermeras. Además no todos pueden ir al hospital, casi nunca hay cupo. Asimismo un padre, una madre de familia, prefiere pedir limosna por las calles, antes que abandonar a sus hijos. ¿Quién los cuidará? El Estado debe asistir a los enfermos. La asistencia médica y farmacéutica es una obligación del Estado para con el pueblo. Los hospitales no resuelven este problema. Es necesario ampliar estos servicios compuestos de salud, donde se repartan drogas gratuitas, donde haya médicos y enfermeras que sientan el dolor humano aunque el paciente sea un pobre infeliz. Se ven casos insólitos. Conocí un trabajador en la Ciudad de México, quien tuvo un accidente de trabajo. Mientras duró en el hospital no se pagó su salario, dizque por no estar trabajando. Es doloroso que un trabajador, porque sufre un accidente de trabajo, se le niegue su salario. Ha llegado la hora de comprender que todos somos seres humanos y no bestias. Somos hermanos y debemos ayudarnos. Lucharemos por una asistencia médica y farmacéutica para el pueblo. Los gobiernos de la tierra se ríen de estos casos, nadie compadece a los infelices. Lo único que hace la sociedad es arrojarlos a la delincuencia. Nosotros pedimos piedad para los parias de la vida. Nosotros rogamos a los poderosos de la tierra asistencia social para estos infelices. Nosotros pedimos calidad para los desprotegidos.